0: Patrocínio Sex Investment ajuda você a administrar o seu capital. Amigos nos Estados Unidos e Meets Business Consulting, ajudando você e sua família na Flórida.
1: E aí galera, beleza? O Paulo que tá falando com mais um vídeo, podcast, web rádio, tudo aqui pra vocês diretamente de Orlando, Flórida, eu e o meu amigo Fabiano da Sax Investimento. Fala Fabiano!
0: Fala Paulo, fala galera do canal Perguntas, um prazer estar aqui falando sobre investimento.
1: Investimento é uma coisa que as pessoas não falam muito. Você já parou que parece que é um nicho meio que fechado, Fabiana.
0: Pois é, é uma, é uma cultura diferente. Né? As pessoas acham que para investir tem que ter muito dinheiro e com 250 dólares você pode começar a entrar no mundo dos investimentos.
1: 250 dólares você deve começar. E a gente estava conversando isso aqui no off. Eu falei, Fabiano... Quando que é o melhor dia para começar? E quando que é, Fabiano, que me falou? Ontem. Ontem. Ontem é o melhor dia para começar. Então, nós terminamos... Deixa eu até achar aqui, Cabelo. Eu tive que anotar. O Cabelo não, o Fabiano. É que nós terminamos falando por onde é como potencializar. E você falou diversificando os teus investimentos. Exato. E hoje nós vamos começar este vídeo com a pergunta... Por onde começar?
0: Por onde começar a investir na bolsa. Então primeiro você tem que abrir uma conta numa corretora em seu nome, né? E aí depois você transfere o dinheiro da sua conta bancária para essa corretora, tanto no Brasil quanto aqui o sistema é o mesmo na hora de você abrir a conta na sua corretora. Documentos básicos, identificação, comprovante de endereço, só isso basta. E a sua conta é aberta de um a dois dias geralmente. E como você... é Assim que você começa, como você vai escolher os ativos que você vai investir? Então, para a pessoa que não sabe absolutamente nada, ela tem que procurar fundos de investimento. Por quê? Porque são pessoas especializadas que só vivem disso, são pessoas mais técnicas, né? e aí ela pega aquele dinheirinho dela, não importa se é mil dólares, dez mil, cem mil, um milhão, e escolhe e diversifica em alguns fundos. Primeiro, a gente falou lá no primeiro vídeo, que ela tem que saber o perfil de investidor dela. Conservador, moderado, agressivo. E aí ela divide aquele capital em quatro cinco fundos. Né? A gente tem que diversificar, Paulo, mas a gente não pode diversificar muito. muito. Se a gente diversifica, diversifica muito, vai acontecer que a maioria, vai, você pode correr o risco de estar empatando o tempo todo e não saindo do lugar. Porque metade da sua carteira vai poder performar e a outra metade não performar e aí você patina. Então é interessante que você diversifique, mas não muito. Divida ali o seu investimento em quatro, cinco classes de ativos e é o suficiente. Então você vai escolher fundos de investimento. Como que a gente escolhe um fundo? Né? Primeiro, a gente pega o histórico do fundo dos últimos anos. Um ano, três anos, cinco anos, dez anos. E a gente vê, é, comparado em relação à bolsa dele, então a bolsa do Brasil, é Ibovespa, a bolsa americana, é S&P 500, quantas vezes aquele fundo performou acima do índice básico da Bolsa daquele país. Deixa, deixa eu te cortar rapidinho. O que é o um fundo de investimento mesmo? O fundo de investimento é um pool, é um conglomerado de investidores que juntam um valor financeiro alto hum. e aí vai ter um gestor que acaba adquirindo... É, é o que você
1: faz praticamente.
0: Exatamente o que eu faço. Acaba adquirindo é, ativos na Bolsa de Valores em nome daquelas pessoas. Elas passam a não ter mais o dinheiro, mas ter cotas daquele fundo. Então é como se ela fosse sócio de uma empresa que acaba administrando o seu capital. Isso é um fundo de investimento. Então, como que a pessoa escolhe o um fundo? Ela vê ali o histórico, ela vê o que está sendo investido, vai estar tá na lâmina do fundo divulgado, quem é o gestor, eh, mostra todo o histórico, geralmente, do gestor, né? qual a autarquia que aquele fundo está. É Brasil? É CVM? É Estados Unidos? É Securities? A SEC, que é quem regula aqui. E ela vai conseguir saber... Toda a descrição daquele fundo. quem que investe, se tem carência, movimentação mínima do fundo. É muito importante quando a gente investe num fundo, Paulo, hum. a gente ver a carência. Senão você pode entrar num fundo e aí o teu dinheiro ficar lá retido um ano, dois anos, né? Então, veja a carência. Geralmente, os fundos têm uma carência de 30, 90 dias. Dificilmente é, fundos têm carência de um ano, mas tem. Então, olha a carência. Veja também as despesas do fundo, tá? Isso que eu ia perguntar agora, é isso aí. As comissões. Geralmente, o praxe do mercado é 2% ao ano de administração de FII e 20% sobre os lucros. Alguns fundos mais agressivos podem cobrar 30%. Então, geralmente, eles cobram de acordo com a performance. E aí, se você quiser pôr a mão na massa, entender um pouco mais, depois que você... É, aplicou lá, fez o seu investimento em fundos, eu acho que é a hora de você aprender e estudar. A gente convida aí né o telespectador do canal Perguntas uhum. a fazer o treinamento da SAX Academy, né? onde a gente fala diretamente sobre ações. Com isso, o dinheiro dele vai render nos fundos. Aí, a gente tem dois tipos de investimento, o passivo e o ativo. O passivo é aquele que você... O fundo de investimento é um investimento passivo, você colocou lá para alguém fazer a administração para você. E o ativo é aquele que você vai montar a sua carteira. Inclusive, você tem uma carteira rendendo aí um dinheirinho, hein? É, então. Mas o meu, então, mas o meu, então é chamado do quê? Ativo? Não, investimento ativo, exatamente, onde você está montando o seu investimento, não é um terceiro que está montando para você.
1: E é bem legal que eu estava mostrando para o Fabiano e ele, eu falei, ele falou que estava ganhando. Daí eu fui olhar eu tenho uns, uma, uns três ou quatro vermelhinhos, que é o que eu estou perdendo. Mas aí é por que você falou? Porque eu não estou diversificando
0: muito. É, não, você acabou concentrando 70% dos seus investimentos no setor só de tecnologia. Então o que acontece? Quando o setor de tecnologia ele vem para baixo, vai acabar impactando menos... É, vai, vai, vai impactar mais, mais. exatamente, mas é, o financeiro vai acabar impactando ali, você vai ter melhor rentabilidade. E se você diversificasse, por exemplo, 25% de exposição em cada setor, provavelmente se um setor vem para baixo os outros três estão ganhando, você estaria bombando. Então, é, você falou que estava ganhando 30 e poucos por cento, né? E agora está ganhando 25%. O que é excelente, porque o S&P 500 não está dando 25% esse ano, na bolsa. Uhum. Então, você, você lá, montando a sua própria carteira com a sua própria estratégia que você desenhou, está performando mais do que muito fundo aqui no Estados Unidos, inclusive.
1: Agora imagina se eu tivesse colocado
0: 10 milhões. Não, não precisava muito. Se você tivesse ah. colocado 1 milhão, ganhando 25%, você estaria ganhando esse ano 250 mil reais, pô, um salário de 25 por mês sem fazer nada, né?
1: Incrível, né? Exato. Mas daí então, agora um rapidinho, Fabiana, saindo um pouquinho da. <risos> saindo um pouquinho da, do nosso. Mas se eu tivesse perdendo também, eu
0: ia perder então, um. Mas, Uh, foi feito um estudo que a maior potencialização das carteiras de investimento, os fundos que mais performaram e bateram sempre o índice da Bolsa, foram, índice, foram fundos que diversificaram. Então eles eh, entraram em posições tanto defensivas quanto agressivas. Quando o mercado está indo a seu favor, você vai para setores mais agressivos. Quando o mercado está realmente indigesto, não está indo muito bem, você vai lá e posiciona em setores defensivos. Então a, a, a diversificação acaba te ajudando. Por exemplo, se você tivesse uma posição de 10%, 15% só desse investimento em ouro ou em setores defensivos, como Utilidade pública, etc., você estaria com os mesmos 35% agora, não teria perdido nada, ou talvez até mais, talvez 40%. Então, por isso que é interessante na alocação você diversificar um pouquinho, não colocar tudo, não vai lá e compra tudo que você tem numa única empresa. Divida aquilo, pelo menos aí, em 5, 6 empresas, a pessoa física. E as pessoas jurídicas que têm um valor muito mais alto, a gente acaba diversificando
1: em 10, 12 ativos, que é o comum, é o praxe de mercado. Então, deixa eu fazer uma pergunta, para a minha próxima pergunta claro. aqui é: por que a bolsa é um excelente investimento, mas eu quero adicionar aí, é o melhor investimento? Olha, eu sou suspeito para falar, mas eu acredito que é o melhor porque... Você
0: né, investindo em Bolsa... Você não precisa ter funcionário, você não precisa ter cliente, você não precisa ter fornecedor, você não precisa vender nada para ninguém. Então, se você souber lidar com aquilo, você consegue, inclusive, viver daquilo. Claro que para viver daquilo, você tem que ter um capital muito alto, não tenha dúvida. Mas se você tiver um capital alto, você consegue viver da Bolsa, sim. E agora, para você começar, você tem que começar de baixo. Então, é o um melhor investimento por isso. É um excelente também investimento porque a liquidez é muito alta. Se você comprar agora, for um milionário, for lá e comprar um milhão em Bolsa ou 10 milhões em Bolsa e quiser vender amanhã no dia seguinte, você consegue. Se você hoje comprar um milhão em propriedade ou dez milhões de você comprar cinco empresas, você não consegue vender no dia seguinte. Então a liquidez é muito alta. peraí, peraí o que
1: você está falando. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo eu aqui. Uhum. Eu comprei um, 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 um espaço comercial agora, okay. semana passada. Uhum. Que a gente vai sair daqui de onde nós estamos. Certo. Se eu tivesse pego esse dinheiro...
0: Uhum. Investido num fundo imobiliário de investimentos, que é dono de 100 shopping centers, 50 hospitais e 10 lojas de negócio, provavelmente você estaria recebendo a locação daqueles lugares que, do fundo de investimento imobiliário. Então, mas agora, então, agora
1: no meu caso, porque eu vou aproveitar que vai dar consultoria aqui junto com você. <risos> porque é legal, porque você deve, vocês que estão assistindo, principalmente se você não manja muito que nem eu, você vai falar, pô, tá muito bom para ser verdade. Então, só que o meu comércio, no caso, uhum. eu vou usar. Para eu trabalhar, então não vai ser uma locação. Se eu fosse alugar ali, eu acho que seria uns 1.500 dólares por mês. Uhum. Agora você acha que... Ó, oh, boa pergunta, eu vou falar. Vou falar, eu paguei 80 mil no espaço. Certo. Tá, the Kings Point, ali. Uhum. E se eu fosse alugar esse espaço, eu acho que uns 1.300, de 1.300 a 1.500 uhum. por mês. Aí tirando que eu tenho que pagar o HOE mais 300, vamos dizer assim, uhum. sobra milão. Você acha que se eu investir hoje 80 mil na bolsa, independente de onde, você que me fala onde depois, uhum. eu consigo ter mais de mil dólares por mês de retorno? No longo prazo, sim. No
0: curto prazo, fica difícil responder. Acho que no curto prazo não teria assim, uma resposta definida. Por quê? A bolsa é renda variável. Então, amanhã ela pode dar lucro, amanhã ela pode dar prejuízo. O que as pessoas têm que entender é que bolsa de valores é um jogo de um campeonato e não de uma partida só. Né? Ou seja, a média anual, a média dos 3, 5 anos, sim. Porque é, se você pegar a Bolsa desde 1920 até hoje, hum. né? é, mesmo com os períodos de crise e caindo, a Bolsa performa mais do que 20% ao ano. Então, isso significa que na média dos últimos 80 anos, 20, média de 20% ao ano, a gente tem aí anos que performou 30%, 40% e anos que às vezes caiu 10%. Então, por isso que no longo prazo, sim. No curto prazo, fica difícil responder, porque existem investimentos, por exemplo, em 2017 que eu fiz, que deram 68% em um ano, em 2008 deram 40, e esse ano está dando 30, o mesmo investimento. Então, rentabilidade passada não significa lucro futuro. E as pessoas não podem pegar por base o que deu lá atrás para falar o que vai dar o ano que vem. Isso é loucura fazer, principalmente se você estiver contando com aquela retirada. O que é interessante é o seguinte, é, o quanto a gente vai buscar, qual é o nosso objetivo na Bolsa? É sempre superar os níveis de investimento padrão. Então, taxa básica de juros, um fundo de investimento, o próprio índice médio da Bolsa, que, por exemplo, é S&P 500 são as 500 principais empresas. Ali vai estar tá um monte de empresa boa e um de empresa ruim, já que as 500 principais empresas. Então, quando você é, vai no seu investimento ativo, onde você escolhe as melhores empresas, você tem grande chance de performar mais que isso. Então, assim, é, não posso falar que dá 30% ao ano ou que dá 80%. Você pode ganhar 20%, você pode ganhar 30%, você pode ganhar 80% ou pode perder 10%. Então, a pessoa tem que estar ciente que é renda variável e tem risco sim. E os riscos ela vai ter que diluir aquela carteira que é diversificar né, essa diluição justamente para diminuir impactos que podem
1: ver aí no, no decorrer do seu investimento. Muito, muito legal, galera muito, é... E uma coisa que ele me falou no OFF Que nosso tempo já estourou Tanto é que no próximo, no próximo programa nós vamos querer, Eu vou pedir perguntar as perguntas que eu tenho aqui Para o próximo programa O que faz a bolsa subir, descer, essa coisa toda E, e você me falou no office Se for longo prazo uhum. Sempre vai dar lucro Sempre vai dar lucro, por quê que vai
0: dar lucro? Uhum. As empresas, elas precisam tomar dinheiro emprestado no banco né, para expandir. E aquilo é a renda fixa, vai pagar um, um crédito fixo. E por que, que sempre vai dar lucro? Porque aquelas empresas têm que performar mais do que a taxa básica de juros normal para pagar seu próprio empréstimo. Então a capacidade de lucro da empresa sempre vai ser maior do que o mínimo de mercado. Por isso que a
1: Bolsa no longo prazo dá lucro. Muito legal. Obrigadão, Fabianão. Lembrando, pessoal, todos os domingos, Fabiano aqui, olha na playlist, tem vários vídeos, assiste todos, entre em contato com o Fabiano pelo Instagram, pelo Facebook, principalmente pelo e-mail, se você está pensando em investir. E tem a Sax Academy, depois, mais para frente, a gente vai falar mais detalhado sobre como você aprender e você viver disso, que é bem legal, às vezes a pessoa está mudando para os Estados Unidos. A mulher vai estudar... O cara vai ficar meio que à toa... É um negocinho que dá para brincar, né Fabiana
0: É, eu gosto muito... E a pessoa é, pode aí obter... Através de um curso básico... Uhum. E simples de ações... Ou de análise técnica... Ela pode ter uma renda extra... Quem sabe ganhar de 500 a mil dólares por semana... Só fazendo as próprias operações para si...
1: E uma coisa legal... Se você é um cara... Que talvez não tenha muito dinheiro... Mas você tem vários amigos... Que tem dinheiro... Ou família... Você pode... que Eu tô até pensando em fazer isso... Pegar um pouquinho de cada amigo... Colocar num, num pote só e montar um clube de investimentos que é... é algo totalmente legal e a gente pode falar isso no próximo vídeo. Muito legal, obrigado Fabiano, Saques Academia galera, fica com Deus, falou Fabiano, tchau, tchau.